0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Sorcière Graphique Alors j'espère que depuis la semaine dernière tu vas bien Et du coup aujourd'hui pour rester un petit peu dans le thème du tarot J'ai envie de te parler du lien entre le tarot et l'astrologie pour cet épisode 26 Alors je commence tout de suite L'astrologie et le tarot ont en fait un point commun d'être des pratiques sans âge, si on peut dire. En gros, ce sont des choses qui remontent vraiment à la nuit des temps. Et ce sont deux disciplines qui peuvent nous aider à mieux nous connaître. Et du coup, combinées ensemble, euh, bah, elles redoublent en fait de puissance pour nous faciliter encore plus la compréhension de nous-mêmes. Tu le sais sûrement à force d'écouter mes podcasts, vu que je parle beaucoup de tarot, mais... Sur les 22 arcanes majeures que compte un jeu de tarot, il y en a 12, euh, 12 arcanes qui s'accordent parfaitement avec les 12 signes du zodiaque. Du coup, l'astrologie, qui est une discipline compliquée euh, et pour laquelle je n'ai pas du tout la prétention d'être une experte, euh, j'ai, j'ai envie en fait pour, la, pour cette, cette discipline astrologique de faire vraiment une, une espèce de, de corrélation, de lien avec le tarot. Je vais donc te proposer pour cet épisode une version simplifiée en fait de ces, de ces associations pardon, entre le tarot et l'astrologie et notamment les 22 arcanes majeurs euh, enfin les 12 arcanes majeures plutôt qui s'accordent avec les 12 signes du zodiaque. Du coup, on va commencer par le bélier. Donc le bélier, c'est un signe qui... Euh, à sa période solaire du 21 mars au 19 avril. Donc en gros, c'est le soleil qui arrive dans le signe du coup du bélier. Les béliers sont réputés pour leur volonté, leur énergie et leur efficacité. Ils sont vraiment passionnés, euh, Alors parfois peu diplomates. On en avait déjà parlé un petit peu quand je faisais le lien entre l'entrepreneuriat ou plutôt la façon d'entreprendre. Et, euh, et le signe astrologique du bélier, donc ils sont peu diplomates, mais ils aiment être dans l'action. Ils sont aussi intelligents et ambitieux, et ils savent se placer naturellement en leader. Du coup, l'arcane du tarot qui est associé au signe du bélier est l'empereur. Alors, c'est pas une grosse surprise en soi, parce que l'empereur, ben c'est, euh, euh, on pourrait dire, un bon père de famille, bien old school, bien patriarcal, un peu... Euh, un peu froid et distant mais, euh, mais très protecteur et très solide voilà donc c'est euh, c'est la carte qui va représenter le bélier pour ce côté justement euh, intelligence ambition mais euh, mais voilà action etc protection donc euh, donc ça c'est pour le signe du bélier pour le signe du Taureau, donc le taureau euh, voit son signe solaire, enfin voit le le soleil arriver dans son signe entre le 21 avril et le 21 mai. Et les taureaux sont des personnes qui apprécient en général la stabilité, comme on l'avait dit, c'est des signes vraiment de terre. Ils n'ont pas peur d'obtenir des choses à la sueur de leur front. Et les natifs de ce signe sont du coup réputés pour être vraiment persévérants, méthodiques, loyaux. Et du coup, l'arcane du tarot qui est associé euh, au signe du taureau, c'est le pape. En fait, c'est une carte qui encourage vraiment à se conformer aux règles de la société. Euh, Le pape représente aussi la sécurité. Donc là, dans le cas du taureau, c'est sécurité matérielle, sécurité financière. Tant que l'on reste, euh, entre guillemets, dans le droit chemin. C'est-à-dire que tant qu'on suit l'exemple, tant qu'on se conforme aux règles, tant qu'on reste dans la stabilité, eh bien, on a... euh, On a la sécurité qui est amenée amenée avec cette carte. Si on passe ensuite aux Gémeaux. Donc le Gémeaux qui voit le soleil dans son signe entre le 21 mai et le 20 juin. Donc les Gémeaux ont vraiment un esprit vif, la répartie rapide et le sourire lumineux. C'est vraiment des, des signes très charismatiques qui aiment beaucoup parler. Et et du coup, même s'ils savent se montrer adorables, très charmants, etc., ils sont aussi assez changeants, euh, même dans leur avis ou dans leur choix. Et du coup, l'arcane du tarot qui leur est associé, qui est associé aux Gémeaux, c'est l'amoureux, qu'on appelle aussi les amoureux dans les versions anglophones. Et cette carte, en fait, représente la difficulté du choix, ce côté un peu changeant, en fin de compte, de, euh, de la personnalité du Gémeaux donc pas seulement niveau euh, romance l'amoureux c'est pas que le choix dans le, le point de vue romantique c'est aussi deux chemins qui s'offrent euh, qui s'offrent à nous et euh, la nécessité de devoir en choisir un donc le côté un peu dualité un peu choix euh, entre deux options Pour le cancer, le cancer, du coup, voit euh, le soleil arriver dans son signe entre le 21 juin et le 22 juillet. Les cancers sont des personnes qui sont euh, assez euh, sentimentales, sont des personnes vraiment tendres, des artistes. Et euh, ce sont des personnes qui sont, euh, en tout cas les personnes de ce signe, sont associées à la lune et ont vraiment un grand besoin de protéger ceux qui leur sont chers. L'arcane du tarot, du coup, qui y est associé, c'est le chariot. Cette carte représente vraiment euh, la réussite par le travail, mais aussi l'envie de protéger les siens. Arcane qui est lui aussi relié à la lune, du coup, tout comme le cancer. Pour le signe du lion. Alors, le signe du lion euh, voit le soleil dans son signe du 23 juillet au au 23 août, pardon. Les lions sont des personnes vraiment courageuses, très solaires, qui n'ont peur ni de rien, ni de personne. Ce sont des personnes qui, ont, qui sont vraiment dotées d'une énergie débordante. Ils sont souvent à fond. Ils sont vraiment, euh, vraiment pleins d'énergie déterminés à aller jusqu'au bout. Et du coup, l'arcane du tarot qui, euh, qui est associé au signe du lion, c'est la force. Donc la force, oui, la force physique, mais surtout la force de la volonté, la force du courage. C'est vraiment cette carte qui représente la force de la détermination et du coup c'est vraiment la carte qui s'associe parfaitement au signe du lion. Si on passe ensuite au signe de la Vierge. Alors, le signe de la Vierge euh, voit le soleil dans son signe du 23 août au 23 septembre. Et les natifs de la Vierge sont souvent des personnes méticuleuses, assez perfectionnistes, observateurs et parfois un peu calculateurs, un peu manipulateurs dans le fond. Mais ce sont des personnes qui sont vraiment très précises et qui ont une une espèce de vue d'ensemble en fait de de la situation, des choses. Ce sont des personnes qui vraiment réfléchissent à tout et du coup l'arcane du tarot qui lui est associé, c'est... L'ermite, enfin, qui, l'arcane qui, qui, sont, enfin, qui est associée aux vierges, c'est la carte de l'ermite. Parce que, alors certes, la carte de l'ermite a tendance à représenter la solitude, mais c'est aussi la prudence et surtout la planification. Donc, c'est ce côté qu'on disait chez les natifs de la vierge, qui sont vraiment euh, méticuleux, observateurs. Ils sont vraiment aussi dans la planification. Et l'ermite, c'est donc cette carte-là. Et c'est aussi la carte de l'intelligence, de l'envie de savoir ce qui nous attend. Donc c'est vraiment la carte de l'anticipation et du coup, c'est la carte qui symbolise parfaitement la Vierge, le signe de la Vierge. On va passer maintenant au signe de la balance. Alors, le signe de la balance a le soleil dans son signe du 23 septembre au 22 octobre. Les balances sont représentées par... Sont les seuls d'ailleurs représentés par un objet, sont représentés par la justice. Du coup, il euh, n'y a pas vraiment de secret au niveau de l'arcane du tarot qui va aller avec, avec ce signe. Ça va être vraiment l'arcane associé c'est la justice. Les balances sont très attachées à la recherche de l'harmonie. Et, euh, et du coup, ce, vraiment, ce, cet arcane de la justice, cet objet de la justice, Vraiment, la, la balance qui représente, qui représente ce, cet état d'esprit, c'est vraiment, euh, de par leur place centrale, en fait, parmi les signes du zodiaque c'est vraiment le point d'équilibre entre les signes et du coup, voilà, enfin, les balances, la justice, pour moi, c'était une évidence, mais enfin, voilà, du coup, c'était un signe qui était facile à, à symboliser par une carte du tarot et... Euh, et donc, la carte de la justice représente bien sûr la justice, mais aussi l'équilibre, donc cette recherche d'harmonie qu'on constamment les, les balances en, en ligne directrice, on va dire. Concernant le scorpion, donc, qui est le, le signe suivant, le, le scorpion a son, son soleil pardon, dans son signe du 23 octobre au 21 novembre. Et euh, du coup, c'est un signe qui est vraiment très intéressant. C'est toujours un peu le l'espèce de mal-aimé du, <rire> du zodiaque, alors que moi je les trouve vraiment très intéressants. Ce sont des, vraiment des personnes battantes qui sont prêtes à aller jusqu'au bout pour leurs proches. Et ce sont des les natifs du scorpion, n- n'ont de cesse en fait de mettre leur énergie vraiment euh, euh, dans ce qu'ils font et de se réinventer au service de causes justes. En fait, encore et encore, c'est vraiment des personnes qui, euh, qui aiment défendre une cause, qui aiment... Euh, qui aime aller jusqu'au bout. Et du coup, l'arcane qui est associé au signe du scorpion, ça va être l'arcane sans nom, qu'on appelle aussi la mort. Donc, euh, c'est une carte qui représente la fin d'un cycle, mais aussi par conséquent le début d'autre chose. Donc, en gros, c'est la capacité de renaissance, la capacité de réinvention, entre guillemets. Et, euh, et du coup, c'est parfait pour le scorpion qui a vraiment une tendance à se réinventer, justement au service de nouvelles causes. Donc du coup, c'est vraiment pour le coup une belle association de de cartes entre astrologie et tarot. Nous avons ensuite du coup le signe du Sagittaire. Alors, le signe du Sagittaire voit le soleil dans son signe du 22 novembre au 21 décembre. C'est un signe qui aime beaucoup rechercher la vérité. Il aime apprendre et être surtout stimulé intellectuellement. hein, Forcément, c'est... C'est un petit peu ce qui qui correspond au Sagittaire. Le Sagittaire est là pour pour faire des expériences. C'est vraiment un un aventurier que la routine n'intéresse pas du tout et qui aime vraiment plus que tout ses libertés. Et du coup, l'arcane du tarot qui lui est associé, c'est la carte de la tempérance. En fait, la carte de la tempérance, ça représente vraiment le tiraillement entre deux voies. Alors... Pas la même, pas c'est pas un choix comme la carte des amoureux qu'on a vu précédemment pour le gémeaux. Là, c'est plus euh, deux voies, c'est-à-dire d'une certaine façon la liberté, mais aussi la soif de connaissance. Après, ce sont des choses qui sont complètement compatibles, mais euh, mais voilà, c'est un petit peu le. Euh, un petit peu, le pas vraiment le choix, mais la voie qui s'annonce pour régir la vie des Sagittaires. Est-ce que ce qui les attirera le plus, ce sera plutôt la liberté Ou est-ce que ce sera plutôt leur soif de connaissance Ensuite, nous avons le signe du Capricorne. Donc, le Capricorne euh, voit son signe traversé par le soleil du 22 décembre au 20 janvier. Et le Capricorne est un signe, un tantinet matérialiste. Alors, c'est un signe de terre comme le taureau. Et, euh, et les signes de terre, de manière générale, sont euh, un peu euh, attirés par tout ce qui est matériel, sécurité financière, sécurité matérielle, etc. Et donc le Capricorne, c'est vraiment se montrer sans scrupule pour parvenir à ses fins. Hein, le côté un peu manipulateur, mais aussi le côté ambitieux, tenace. Donc le Capricorne, c'est vraiment où il va, où est-ce, comment il va y aller surtout. Il a aussi une grande part d'ombre et de mystère. Du coup, l'arcane du tarot qui lui est associé, c'est le diable. Alors, le diable, c'est une carte qui euh, vraiment n'a pas l'air hyper sympa quand on, on la voit et quand on, on l'étudie de manière générale. Mais en fait, le diable, c'est pas une carte qui est si négative que ça parce qu'elle représente bon, aussi l'orgueil hein, dont, dont le capricorne n'est pas du tout euh, étranger, hein, euh, n'est pas exempte. Mais euh, cette carte, c'est en fait la part d'ombre qui sommeille un peu en chacun de nous mais aussi le matérialisme. Mais la carte du diable peut apporter aussi de très bonnes choses. Mais du coup, voilà, le le Capricorne, la carte qui lui correspond, c'est un petit peu ce ce côté euh, part d'ombre qui qui peut avoir un un petit peu un côté un peu machiavélique en fin de compte. Donc voilà, pour le Verseau. Alors, le Verseau voit euh, le soleil traverser son signe du 20 janvier au 19 février. Nos amis, les versos, sont euh, très intuitifs et connectés à leur petite voix intérieure. C'est vraiment euh, un signe qui a pour mot d'ordre l'originalité. Hein. C'est vraiment, ils ont l'originalité qui est vraiment chevillée au corps et ils sont généralement aussi imprévisibles et tempétueux qu'un euh, que peu fous et toujours prêts à avoir des nouveaux projets. Alors fous dans le sens de l'impulsivité, hein, pas dans le sens de la folie mentale. Et euh, et l'arcane, du coup, qui lui est associé à ce petit verso, c'est l'étoile. La carte de l'étoile dans le tarot est une carte qui représente l'optimisme. C'est vraiment une carte euh, un peu peu dynamique. C'est les nouvelles idées, c'est l'originalité. Du coup, euh, petite parenthèse, dans les versions classiques du tarot de Marseille, cette carte représente un personnage qui tient à un vase rempli d'eau. Donc, le symbole... Euh, pur en fin de compte du Verseau. Hein. Clairement, le Verseau est représenté par une femme ou un personnage ou un vase en tout cas euh, qui, se, qui se vide doucement. Et du coup, la carte du tarot de l'étoile représente un personnage qui tient un vase rempli d'eau. Donc voilà, en gros, c'est pour continuer à faire un petit peu ce lien. Et, euh, et voilà, du coup, pour le Verseau. Et enfin, nous allons passer à la carte du poisson. Petit dernier du signe du zodiaque. Donc le poisson voit son euh, signe traversé par le soleil du 20 février au 20 mars. Et euh, le poisson, c'est vraiment un un, un signe qui est dans la lune. alors Sans mauvaise blague, hein, c'est vraiment euh, le signe le plus proche du monde du rêve, le plus proche, euh, le plus connecté en fait avec cet univers vraiment onirique. Et du coup... L'arcane qui lui est associé, tu t'en douteras peut-être sûrement, c'est la lune. Parce que du coup, tout à fait logiquement, l'arcane du tarot de la lune représente le rêve, le subconscient, l'idéalisme. Ce côté presque un petit peu naïf aussi qu'ont les poissons euh, à croire que que le monde est beau et et, enfin oui, le monde est beau mais à croire que tout est beau et qu'il n'y a jamais rien de négatif. Ce côté euh, un peu naïf qu'ont certains poissons le côté idéaliste. Et donc du coup, c'est complètement représenté par la carte de la lune qui représente aussi euh, les visions que l'on peut recevoir lorsque notre esprit est suffisamment réceptif. Donc en gros, les visions qu'on peut avoir quand on laisse parler notre intuition. Donc c'est vraiment exactement ça qui va avec le poisson. Autant le verso est très connecté à son intuition, à leur petite voix intérieure. Autant là, le poisson, c'est une connexion intuitive mais plutôt une connexion à ses émotions. C'est pas encore, c'est pas aussi mental que le verso. Ça va être vraiment plus, vraiment plus émotionnel, vraiment plus avec le cœur. Donc, donc voilà, le poisson représenté par la carte de la lune. Alors, du coup, j'ai fini pour les deux signes et j'avais envie d'apporter une petite précision. Alors, je le précise à chaque épisode ou article que je fais sur l'astrologie. Ce sont des profils qui sont vraiment généraux, c'est-à-dire que c'est vraiment. Euh, un peu le, le stéréotype des signes du zodiaque. un profil astrologique complet euh, en fin de compte dépend de beaucoup d'éléments différents pour être précis un thème astral euh, d'une personne c'est vraiment beaucoup plus élaboré que juste un signe du zodiaque, que juste un signe solaire mais voilà là c'est vraiment pour faire un petit lien, un petit clin d'œil parce que je te parle beaucoup d'astrologie, je te parle beaucoup de tarot Et du coup, je trouvais bien de faire un petit épisode qui pourrait, euh, qui est un petit peu moins long que d'habitude, mais qui pourrait vraiment regrouper ces deux-là. Du coup, euh, pour ce qui est de la signification et de la symbolique du tarot, c'est vraiment une discipline à part entière aussi. Et moi, je commence seulement à explorer la beauté du jeu. Et et c'est vraiment une une discipline, parce qu'on peut appeler ça une discipline, euh, pour laquelle on peut vraiment y consacrer des années. Du coup, pour euh, terminer sur sur cet épisode de podcast, j'ai vraiment pour le besoin de cet épisode beaucoup, beaucoup simplifié euh, pour que ce soit le plus clair possible même si tu es complètement néophyte que ce soit en astrologie ou en tarot. Donc voilà, j'espère vraiment que cet épisode t'aura plu et du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 27 du podcast. Voilà, à très vite